0: Жанр нашего канала обязывает что-то сказать о прямой линии Путина. Вроде как. С другой стороны, ее вообще никто не смотрел. Вопреки обыкновению, даже смешных цитат не надергали. А значит, это вообще не общественно важное событие, и путинское словоблудие можно не обсуждать. Давайте лучше поговорим о том, что смотрели все. О суперхите, стриминга и всех пиратских площадок, не только в России, но и по всему русскоязычному интернету. О сериале «Слово пацана». Тем, кто сериал не смотрел и ориентируется только на ажиотаж в соцсетях, может показаться, что в нем романтизируется дворовая гопота. Образ жизни, понятия, язык и мировоззрение будущих пехотинцев преступных группировок. Кажется, что перед нами эдкая бригада или крестный отец, только главные герои – школьники. Но на самом деле это вообще не так. Исключительно неприятными показаны вообще все персонажи. И комсомольцы, совмещающие политическое окормление молодежи с варкой джинсов. Открытием видеосалонов и прочими способами заработать на новых временах в обход государства. И менты, готовые подставить и разрушить жизнь кому угодно, лишь бы добиться нужных показателей. И учителя, которые живут под собой, ничуя ног и не замечая очевидной жести, всюду вокруг. И родители, которые со своими детьми сосуществуют в лучшем случае как малознакомый квартиранты. Но даже на общем уродском фоне дворовая шпана, ее образ жизни, ее понятия выглядят ровно так, как на самом деле. Как царство ущербной морали, построенной на лжи, страхе и насилии. Где вроде бы ведутся разговоры о слове пацана, который нельзя нарушить, о беззаветной преданности и готовности пролить кровь за своих, обо всей этой пацанской чести родом из романов Дюма. Но при этом все врут друг другу в лицо, кидают при первой возможности, сдают товарищи как стеклотару. И переступают через трупы друзей, лишь бы уберечь свою шкуру. Ни на секунду не задумываясь, герои сериала разведут маму своего товарища на всю зарплату и дорогую шапку. Они принципиально не умеют ни в какое сотрудничество. Поэтому накрывается медным тазом все попытки добыть деньги чуть более осмысленным путем, чем гоп-стоп слабых и беззащитных, в отрисании копеек с младших школьников и самый тупой придорожный рэкет. Пацан не может скооперироваться с приятелем, у которого есть видеомагнитофон. Открыть общий бизнес и грести бабло лопатой к общему процветанию. Видик обязательно нужно спереть, а в итоге стоять на коленях перед конкурирующей группировкой, наматывать сопли на кулак и униженно извиняться. В мире пацанов не бывает, чтобы всем было хорошо, чтобы от совместной деятельности выиграли обе стороны. Всегда игра с нулевой суммой. Или мы нагнули, или нас нагнули. Или мы украли и избили, или у нас украли и нас избили. В самом начале, когда все еще довольно весело и ущербность не полезла изо всех щелей, главный герой говорит ключевую фразу: Слово пацана только для пацанов. Слово пацана, данное чушпану, ничего не значит, и держать его не нужно. Прямым текстом нам дают понять: вся мораль улицы сводится к тому, что нужно быть сильным, быть сильными и обижать слабых. Если нет силы, которая тебя заставит отвечать за слова, соблюдать принципы и понятия. Если ты можешь беззаказно обмануть и кинуть, то обманывай и кидай. Сила в силе. Про это весь сериал. Уважай тех, от кого можешь получить в бубен. И тебя будут уважать те, кому в бубен дать можешь ты. Вот и вся философия. Каждому, кто с этой средой хоть как-то соприкасался, очевидно, в дворовую шпану не идут от хорошей жизни. В эту среду не идут люди с устойчивым моральным компасом. Туда идут социально неадаптированные персонажи. Жизнь их совершенно неромантична. Жизнь их грязь, страх и насилие. Так живут отбросы общества, которых общество не просто так отбросило. Потому что если ты умеешь держать данное слово, заботишься о своих, можешь созидательно объединяться, то точно найдешь себе занятия занятие получше, чем отжимать у школьника 30 копеек, эквивалентно обедов в дешевой столовке. Но важная истина заключается в том, что именно в рамках такой убогой морали, которая показана в сериале, как совершенное днище, живет весь российский правящий класс. От кого мы слышим этот язык? Кто проповедует нам мораль пацанского двора? Кто убежден, что слабых бьют, что если драка неизбежна, то нужно бить первым? Кто очень хочет кого-то нагнуть, поставить на колени и очень обижается, когда нагибают его? Кто всегда играет в игру с нулевой суммой? У кого... Планета — это поделенная на дворы, кварталы, улицы и районы городская окраина, где все только тем и заняты, что отжимают друг у друга хоккейный корт до задворки гаражного кооператива. Кто через слово жалуется на то, как его надули, и тут же врет на прополую просто потоком, даже когда в этом нет никакой нужды. Кто получает зримое наслаждение от того, как всякие чушпаны задают вопросы и выслушивают брехню и послушно кивают. Вполне очевидно, что Владимир Путин в личном качестве и весь его Совет Безопасности, составленный из пенсионеров спецслужб, просто амбассадоры советской уличной шпаны в России 21 века. И все их публичное говорение – навязывание россиянам своей пацанской логики. Мол, смысл быть сильным в том, чтобы обижать слабых. Если тебя обидел более сильный, найди слабого и на нем отыграйся. Мол, ложь не проблема, если это ложь в пользу своих. Можно с хитрым прищуром говорить, что вы, никаких российских войск в Крыму нет, а спустя три месяца все услышание признать, что еще как были. И это вроде как даже не вранье, а чё? Все свои понимают, а западных лохов мы успешно развели. Сейчас прервемся на рекламу, а потом продолжим, там еще много чего интересного. Продукты заметно подорожали. Заметно даже для тех, кто привык не смотреть на цены. Выросла также и стоимость бытовых товаров. Получается, что траты растут, а деньги, отложенные вами в заначку, на отпуск или на машину, в цене стремительно теряют. Ведь автомобили тоже дорожают. Единственный способ побороть этот эффект – инвестировать средства во что-то реальное. В бизнес, в недвижимость или в ценный металл. Лучше использовать сразу несколько инструментов. Одним из инструментов является краундлендинговая платформа JetLand, где вы сможете давать займы под процент растущему бизнесу. Это высокорисковые инвестиции, стоит это помнить. Однако JetLand тщательно проверяет каждого заемщика, тем самым минимизируя риски инвестора. Благодаря этому на платформе очень низкий процент невыплаты займа. Вот мой тестовый аккаунт на этой платформе. За год доходность составила чуть выше 17%. У других инвесторов больше. Средняя по данным на сайте 22%. А что насчет доходности за все время? Аккаунту этому два года. И за два года доходность составила 45,5%. То есть, если бы вы два года назад инвестировали в JetLand 200 тысяч рублей, то сейчас у вас было бы где-то 291 тысяча. Процент зависит от диверсификации портфеля и выбранной вами стратегии агрессивной, сбалансированной или консервативной. начать инвестировать можно уже с 2000 рублей. У JetLand есть официальная лицензия Центробанка и резиденцию в Сколково. На платформе уже более 123 тысяч инвесторов. Если хотите присоединиться, переходите на сайт по ссылке в описании или воспользуйтесь этим QR-кодом. А если сразу пополните инвестиционный счет, то получите бонус плюс 10% доходности на первый месяц к сумме первого пополнения. Продолжение действительно только в течение недели с момента выхода ролика. Продолжаем. Мы говорили о том, что верхушка российской власти транслирует россиянам свою пацанскую логику этой системы взглядов никто не стесняется даже ею даже гордятся и с удовольствием пересказывают байки Баскова переулка в питере, где прошло путинское детство в этой системе взглядов очень логичны адекватные и закономерные поступки совершенно немыслимые в правовом государстве можно например взорвать самолет с пригожиным его подручными и гражданским экипажем совершенно не скрывать свою к этому причастность не просто совершить теракт на своей территории но еще и нарушить публично данное слово. Пригожин-то не пацан, уже не свой. Он пошел против своих, а значит, его можно обмануть и убить. Путин хозяин своего слова, сам дал гарантии безопасности, сам их и забрал. Все по пацанским понятиям. Но мегапопулярный за всю историю российского продакшн сериал вдруг выходит и говорит «Да говно все эти ваши понятия, а сами вы уроды конченые. Вы вообще не способны созидать». Вы не производите ничего, помимо беды и горя, для всех окружающих. Когда вашу маму, за которую вы якобы любого порвете, обуют на всю зарплату и на шапку в придачу, вы будете стоять и обтекать перед тем, кто это сделал и не в силах проблеет ни слова. Ведь он сильнее, и на него так лихо, как на прохожего ребенка, не попрыгаешь. Вы воюете совсем НАТО. Но вот обломки украинской зенитной ракеты падают в Польшу, которая член НАТО, и вы имеете настолько бледный вид, так ваша риторика с воинствующей меняется на заискивающую, что любо-дорого посмотреть. При любой опасности вы сдадите всех своих товарищей не за фунт изюма. Хорошо повизгивать у западных подсвинках и грозить всем ядерной войной, когда строчишь в свой телеграмщик за семью кольцами ФСОшников. Но где были твои панты? Где был твой похмельный угар, когда тебя выпнули из премьеров и дали несуществующую должность? когда публично кинули Ирстопталь. А вызов твой? Пятый год в СИЗО Фортова сидит. Не хочешь в порыве смелости найти для бывшего соратника слова сострадания, Даже не заступиться, боже упаси, а просто публично вспомнить, что человек, у которого маленький ребенок, сидит в СИЗО по экономическим обвинениям дольше, чем люди у нас порой за убийство сидят. А я знаю, ты меня смотришь. Сериал короткий, всего 8 серий, сюжетами не разгуляешься. В конвой просто как родной вписался бы Медведев, которого когда-то по забытой уже нужде поставили старшим, а потом много раз унизили и выставили на посмешище. Надеваться ему некуда, и он вынужден жить в окружении тех, кто его презирает. Потому что эти, если будут его отшивать, то отошьют сразу в могилу. Он ненавидит тех, кто так с ним поступил. Теперь даже те второклассники, с которых и удается стрясти 20 копеек, плюют ему в спину. И страх в сочетании с унижением Делает его самым отмороженным из всех. Чем меньше на него обращают внимание, тем громче он кричит, что нужно всех порвать и подмять под себя. Понятно, что авторы сериала нифига не карбонарии, ни революционеры никакие. Они не собирались устраивать никакой панк молеби на одиночный пикет, не закладывали, по всей видимости, особого социального комментария. Они просто сняли отличный сериал про школьников, причем сняли на государственные деньги, взятые у Института развития интернета, каково есть просто отдел в администрации президента. Они сделали кино об эпохе, где живые персонажи говорят человеческим языком. Понятно, что сериал о современности так не снимешь. Сейчас в России есть множество тем, о которых нельзя говорить вообще, и столько же тем, о которых нужно говорить вполне определенным образом. Так что сериал о 2020-х годах, снятый в 20-е годы, Может быть только двух видов. Либо приторной агиткой, где к третьей серии хулиганы исправляются и едут на СВО, либо стерильной выхолощенной картинкой, где школьники в выглаженной форме учатся в типичной районной школе, больше похожей на Хогвартс. Ни то, ни другое смотреть никто не будет. В такие времена, как те, что у нас сейчас установились в России, именно так выглядит самая естественная форма существования искусства – рассказывать абстрактные истории о прошлом, о будущем, вымышленных мирах, Так лучшие советские писатели шли в детскую литературу. Лучшие журналисты стремились писать о зверушках, а не о передовых колхозниках. Искусство всегда ищет пространство свободы, где с людьми можно говорить по-человечески, но так, чтобы потом не беседовать со следователем. Молодежные группировки Казани. Кто их помнит? Эти ребята физически вырезали друг друга к концу прошлого века. Это, с одной стороны, совершенно отвлеченная история, почти как о викингах. Можно показывать и говорить что угодно, а любую параллель объявить притянутые за уши. С другой стороны, богатейший материал, на котором можно построить потрясающую историю с узнаваемыми персонажами и сюжетами не из жизни инопланетя. Но такой же побочный эффект у искусства, что ты можешь вообще ничего не иметь в виду, а скажешь прям очень много чего интересного. Например, напишешь безобидный стишок про тараканище, а спустя 10 лет после публикации в нем отчетливо начинает угадываться другое усатое чудище. Или снимешь кино про неблагополучных школьников времен поздней перестройки, но случайно сделаешь слепок позднего путинизма. Ни разу, может, этого и не имея в виду, вложишь цитаты из путинских конференций в уста дворовой гопоты, которая ради копеечной выгоды превращает жизнь вокруг себя в дымящиеся руины. Неожиданно покажешь, что в мире, где все друг друга только нагибают и кидают при первой возможности, не бывает победителей. В нем все несчастливы, что попытка заработать на украденном видеомагнитофоне приведет к такой беде, что до конца дней не разгрести. Сейчас в России хоть как-то походит на идеологию только путинская концепция «сила в силе», «сила в насилии». Кто круче обманул и больше украл, тот и сильнее. И прямо сейчас самым популярным произведением в нашей стране становится сериал, который говорит «да нифига подобного! Все, что ты забрал силой, принесет тебе такой кошмар! что ты проклянешь тот день, когда оно попало в твои руки. И десятки миллионов проклянут этот день, если людей, живущих такой логикой, допустить хоть до какой-то власти. Они оставят за собой кровавый след заради ничего, заради своих гнилых понтов, основанных на вранье. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца, Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com